0: Diese Folge wird gesponsert von Jimdo, deinem Webbaukasten, der dir aktiv hilft, eine tolle Webseite zu kreieren. Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast und heute wieder gemeinsam mit dem Andreas. Heute nicht nur zum Hören, sondern auch zum Sehen, der einschalten möchte. Heute machen wir mal beides. Ja. Und äh, ja, äh, erstmal, hallo Andreas, bevor <lacht> ja. ich jetzt wieder anfange hier ja. zu labern. Hallo
1: Christian. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir wollen heute mal gemeinsam über ein Thema sprechen, was dich ja besonders, ich sag mal, schon seit einiger Zeit begleitet, Ja. und zwar Fine Art Printing. Da bin ich ja, ja mehr oder weniger sehr unbeleckt. Ich habe nur ein paar schlechte Erfahrungen mit Tintenstrahldruckern gemacht und heute kannst du mal so aus deinem Erfahrungsschatz äh, berichten, äh, wie das denn so im professionellen Druck aussieht. Ja. Und da bin ich schon mal ganz gespannt, äh, ja, was du mir heute alles so berichten kannst. Ja. Und äh, ja, mich würde jetzt erstmal am Anfang so interessieren, so die Definition äh, Fine Art Printing. Was ist das überhaupt? Ja, ich glaube, es
1: gibt für das, für, für das Fine Art Printing, ähm, der Begriff Fine Art kommt ja wirklich aus der Kunst. Ja? Schon, schon vor, vor, vor ewigen, ewigen Jahrzehnten wurde der mal geprägt. Ne? Und in der Malerei gibt es schon ein Verständnis für Fine Art. Ja? Oder auch im Bereich, ich glaube hier, Bildhauerei und so weiter, ne? da gibt es auch, das Bild ist Feinart auch definiert. Fine Art Printing ist, glaube ich, erst äh, in den letzteren Jahren so ein bisschen hochgekommen. Ähm und für mein Verständnis, für meine Definition, sehe ich ein Feinart Print eigentlich als... Äh ja, die, die, die Umsetzung von einer, von, einer, von einer Fotografie, von einer guten Fotografie in einen guten Druck, ja? Und einen guten Druck, ein guter Druck beinhaltet natürlich äh, vernünftige Farbe, vernünftiges Papier ja?
0: und äh, auch schon einen gewissen Anspruch an das Motiv. Ja, ja ich habe hier eine schöne Definition gefunden. Äh, vielleicht stimmst du dir auch zu. Äh, Fine Art Print ist mehr als äh, die sehr hochwertige Umsetzung eines Fotos oder Bildes zur Präsentation. Es hat nämlich als Voraussetzung ein Produkt, das künstlerische Kriterien erfüllt. Ja. Also im Endeffekt, ja, das, ja. was du schon gesagt hast. Das, das finde genau. ich eine sehr das schöne kann Definition. Man, das kann man so sagen. Ja. Kurz so ein riesiges Thema ja, ja, ja. in einen Satz ja, ja. zusammengefasst. Ja,
1: ja, ja. Absolut. Absolut. Ja. Ich habe das halt auch vor Jahren wirklich mal gegoogelt ne, und versucht da mal definitionen zu finden aber das ist halt ne, so eine
0: bandbreite ne? ja. aber das bringt eigentlich ganz gut auf den punkt ja. Ja. wenn ich jetzt so äh, an, als einsteiger so an den Fine Art print jetzt denke brauche ich da wirklich einen eigenen drucker für oder kann ich zu einem dienstleister
1: ja das ist eine gute frage ne? die dienstleister werden mich jetzt natürlich hassen ne? logisch aber ich fange vielleicht mal andersrum an. Die Leute, die, die fotografieren, die geben sehr viel Geld für ihre Kameras auf. Die geben sehr viel Geld für ihre Objektive auf. Die geben sehr viel Geld für ihre Bildbearbeitungsprogramme aus. Und die machen einen Riesenaufwand, bis das digitale Ding dann mal fertig ist. Und ganz extrem gesprochen, jetzt ganz extrem gesprochen, gehen sie dann zum DM-Markt und lassen sich das ausdrucken. So, jetzt gehst du nicht zum DM-Markt, sondern jetzt gehst du zu einem der großen Bekannten, und lässt es dir da äh, dann nach deinen Vorstellungen drucken. Und da kann man schon das ein oder andere Erlebnis haben. Ne? Und mein anderes Erlebnis hat eben dafür gesorgt, dass ich mit dem Fine Art Printen angefangen habe vor vielen Jahren. Ja, vor mittlerweile wirklich vielen Jahren. Ähm, ich hatte damals ein Foto, das habe ich bei, kann ich schon sagen, ne? ich bei, bei, bei White Wall drucken lassen. Mhm. Ne? Und ähm, das war ein, ein, ein sehr schönes Feinart-Motiv. Ne? Das ist halt ein Schwan gewesen auf dem See. Und ne, der Schwan natürlich weiß, der Hintergrund natürlich dunkel. Ne? Und dann kam das Bild, habe ich in, wirklich in einem Großformat drucken lassen, weil es sah echt geil aus. Ne? Und dann kam das dann von Whitewall. Ich habe es gemacht mit Schattenfuge und es hat auch echt Geld gekostet. Und das war dann halt einfach ne, der schwarze Schwan auf schwarzem Grund. Ne? Also das habe ich immer noch im Keller stehen, das wollte ich mal als Mahnmal hier irgendwo aufhängen. Ne? Ähm, dann habe ich dann da angerufen und versucht mit Menschen zu sprechen und habe erklärt, naja, irgendwo in eurer Prozesskette muss doch mal einer sein, der sagt, der wird ja jetzt hier nicht einen Quadratmeter Schwarz bestellen. Ne? Und das war eine sehr bittere Erkenntnis. Und daraufhin habe ich gesagt, nee, das machst du einfach selber. Ja, und dann, dann ich habe immer schon viel gedruckt ja, also auch schon nicht unbedingt fein, aber ich fand Fotos im Druck immer ansprechender, anfassbarer als jetzt irgendwie digital. Und dann habe ich mich mit dem Thema halt beschäftigt und ähm, habe einen kleinen Ausflug über einen Kennendrucker gemacht. War da aber aus verschiedenen Gründen nicht so zufrieden. Und ein Tintenstrahler jetzt aber ja, ein Tintenstrahler auch. Ja, Tintenstrahler auch. ne Und bin dann äh, über diverse Recherchen und ne, alles angeguckt, bin ich dann bei einem Epson gelandet. Ne. Ich habe mir den Epson Stylus Pro 7900 gekauft, das ne, ist also schon ein etwas größeres Gerät. Ähm, habe auch bei Epson so einen Kurs mitgemacht, ne, wie, wie, ne, dass man ein bisschen mehr kann außer anschalten. Ne. Und ähm, so bin ich dann letzten Endes äh, dazu gekommen. Ja, und äh, die Frage, ob man selber drucken sollte, kann ich nur ganz klar mit Ja beantworten. Ja selbst wenn man, wenn man sich jetzt nicht einen, einen eigenen Drucker kauft, ne, so, so ist aber doch, wenn man jetzt jemanden kennt, ne, im Freundes- oder Bekanntenkreis, der einen Drucker hat und der das ganze Thema ein bisschen beherrscht, ne, ist da natürlich, man, man gibt die Kontrolle nicht ab. Ne, denn du hast Du, ne, ich sage ja, bei der Aufnahme, du machst alles Mögliche, du berücksichtigst jeden Parameter ja und, und drehst durch, bevor du das Bild richtig vernünftig gemacht hast und dann gibst es weg und irgendwer anders soll dann dein Foto interpretieren, umsetzen und, und kriegst das Bild zugeschickt. Mhm. Ne? Und es kommt schon öfter vor, dass die Leute kommen und sagen, also hätte ich mir eigentlich anders vorgestellt, ne? weil in der ganzen Prozesskette spielen ja so viele Faktoren eine Rolle ne?
0: und ja, ich würde das empfehlen, auf jeden Fall. Ne? Ich kann ja ein auf jeden bisschen Fall. kurz mal ja. aus meiner Erfahrung so berichten, mhm. ähm, weil ich habe eben halt mit ganz billigen Tintenstrahldruckern mal mhm. angefangen. Ja. Und ja. Äh, dann ist man am Anfang ja so begeistert, äh, gerade weil ich, ich begleite mhm. das Thema auch schon sehr, sehr lange. Also ich habe, ja. der erste Drucker, den ich hatte, war eben halt noch monochrom. Ich habe die ganze Entwicklungsstufe so mitgemacht. Ja, naja, HP ja. Automatisch. <lacht> ja. Naja, und irgendwann bekommt man dann so seinen ersten ja. Farb-Tintenstrahldrucker und denkt so, Wow. Geil, ich kann auf einmal farbige Bilder drucken ja. und dann stellt sich relativ schnell Ernüchterung ein, weil dann, dann merkt man erstmal so, oh Papier, äh, irgendwie saugt ja. sich da alles so ein, sieht Mist aus, ja. man bekommt ja. so dieses wellige Papier daraus, ja. die Tinte wird weggesogen, also jetzt aus dem Tank äh, und man hat direkt so, man verballert so einen 5-Euro-Schein nach dem anderen ja. irgendwie. So, und dann lässt man das Ding eine Woche oder zwei stehen und dann muss man irgendwie nochmal gefühlt drei Patronen durchnudeln, um dieses System durchzuspülen und die Düsen verstopfen. Naja, das war irgendwie alles nicht der ja, meisterste, ja, letzter ja, Schluss. Ja. Ich habe mehrere Drucker hintereinander gehabt. Irgendwann habe ich den ganzen Mist in die Ecke geknallt. Ich hatte keine Lust mehr. Vor allem, weil es eben halt so teuer war. Und dann habe ich mir Jahre später dann mal diesen Canon selfie den hast du ja, habe ich gesehen, auch. Den auch, ich auch ja. Und den habe ich mir dann geholt, ja. läuft ja auf Thermosublimationsbasis. Ja. Das heißt, mehrere Folienschichten ja. werden werden gelegt und dann hast du dein farbiges Bild. War so, wow, geil, ja. Ne? Ja. funktioniert, endlich mal ja. auch keine Störung so ja. auf dem Blatt, ja. außer mal ab und zu ein kleines Staubkörnchen, ne? Ähm, da hat es auf einmal richtig Spaß ja. gemacht, weil ich habe irgendwann angefangen, weil ich auch diese Haptik wie du magst. Ne? Also ich muss auch Fotos mal angrabbeln können, vor allen Dingen die Besten, die man sich so absolut. rauszieht. Absolut, ja absolut. Dann ja. habe ich irgendwann mal angefangen, so diese klassischen Fotomappen anzulegen im 10x15 Format, mhm. weil die kannst du ja wunderbar mit diesem ja. kleinen Drucker ja. so bedienen. Ja. Und dann einfach die schönsten Bilder mal so da rein, kannst du aus dem Regal ziehen, wunderbar, wenn du in der Aufnahme leid bist, ziehst du sie raus, machst eine neue rein und hast immer irgendwie so ein aktuelles Fotobuch. Ja. Ne? Fand ich geil. Ich habe dann nur, bin ich an eine Grenze gestoßen. Und vielleicht hast du die auch mal kennengelernt. Und zwar habe ich mal ein UV-Shooting gehabt. Und äh, rausgekommen sind eben halt sehr blaustichige Bilder. Die mhm. waren auch so gewollt, aber du hast eben halt diesen, diesen Glow-Effekt. Mhm. Ne? Also dass du eben halt diese, diese ich sag mal, uv effektfarben die wir auch eingesetzt haben, dass die dann besonders hervortreten. Ja. Naja, zumindest habe ich dann damals ein Foto, also diese Fotoserie damit ausgedruckt und habe dann auf einmal festgestellt, wow, ich habe mega viele Farbabrisse und ja, ich weiß jetzt nicht, ob es unter Tonwertabriss läuft. Ne? Okay. Also ich hatte so eine richtige Schattierung da in dem Bild ja. drin ja. und das hat der Drucker leider nicht gepackt. Und Dann bin ich hingegangen und habe Der Selfie
1: jetzt, ne? Der Selfie, ne? Ja gut, der hat natürlich seine Grenzen, ne? ja. klar. Ja.
0: Und dann bin ich zu oh. DM gerannt oh. ja. zum Automaten <lacht> und habe gesagt, okay, der Drucker, der da drin steckt, ist ja noch mal ein bisschen teurer ne? und probier's einfach da noch mal. Ja. Nein, genau, das gleiche Problem ja, Grün, ja, ja. Eigentlich noch ein schlechteres Ergebnis. Ja. Ne? Ähm, das waren so jetzt meine Erfahrungen, die ich da mittlerweile ja. gesammelt habe. Ne? Also, ja,
1: es ist schon, also ich meine, erkennen Selfie ist ein sehr cooles Ding. Ne? Und ich bin auch überrascht, wie, wie gut doch letzten Endes die Farbtreue und die Farbwiedergabe ist. Ne? <lacht> ähm, mit den Ergebnissen kann man, wenn man jetzt nicht im extremen Bereich unterwegs ist, kann man mit den Ergebnissen eigentlich ganz zufrieden sein. Ne? Und um Schnellmauer zu produzieren und vielleicht auch den, den Menschen das dann mal mitzugeben ne? und, und direkt als Ergebnis quasi, ist das eigentlich eine ganz geckige Geschichte.
0: Also ne? ich finde das schön, ja, wenn das du direkt nach dem Shooting super. hingehst ja, ja. und es kommt nicht so selten vor, ja, dass ich dann einfach ja. mit dem Model mich dann nochmal ein Viertelstündchen dahinsetze, ja. wir gucken uns die Bilder an, sondern heißt du das, 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 das Bild, soll die Nudelste du eben durch kostet nicht viel Geld, Ja, die hat direkt noch was in der Hand, kriegst du natürlich auch nochmal digital, aber dann hat du, ich sag mal, ein Model geht aus dem Studio raus hm. und hat aber direkt was in der Hand. Direkt ein Ergebnis, ja. ja. Und dann siehst du auch nicht selten, dass man irgendwie, wenn man zu Besuch kommt, hat irgendwie eingestehen steht irgendwo, ne? Ja, ja, steht genau, oder so. ja, ja, genau, ja,
1: genau. Ja, das, das ist äh, das Drucken und ich habe auch, glaube ich, so das Gefühl in den letzten, ja, ich würde mal so sagen, ein bis zwei Jahren, dass das auch doch wieder, äh, an, an Priorität irgendwo gewonnen hat. Ne? Das, äh, ja, das also ist doch der Subjektiv gefühlt, ne? dass die Leute doch mehr Interesse wieder an Anfassbarem haben. Ne? Ja. So, also, diese ganzen digitalen Friedhöfe, ne? die meisten Fotografen haben, weiß ich nicht, wie viele Tausende Bilder auf den Festplatten, gucken sich das dann einmal an, was machen sie dann damit? ne? Guckt man sich das wirklich 30 oder 40 Mal an oder ne? was passiert denn damit letzten Endes? Ne? Und, und wenn man es dann druckt und vor allen Dingen, wenn man dann die Entscheidung treffen muss, ist das jetzt ein Bild, was ich drucke? Ist es wert, gedruckt zu werden? Na? Dann dann, dann ist dann nochmal so, ein, so eine Rückbetrachtung. So, was habe ich denn da jetzt eigentlich fabriziert? Na? Jetzt irgendwie ein Shooting oder hatte ne? und so. Und dann würde ich so, ja, drucke ich? Nee, drucke ich nicht. Es ne? <lacht> ist irgendwie nichts dabei. Ne? Also, mhm. Das ist, ich glaube, das ist auch nochmal ein gewisser Effekt, der dann so dabei äh,
0: passiert. Ne? Irgendwie, ja. Ja, Das Schöne ja, ist ja eben halt, also ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, also wir können es nur beschreiben, aber wir sitzen ja hier in Andreas Studio mhm. und äh, hier ringsherum sind überall Ausdrucke, die du ja auch selbst gemacht mhm. hast. Und das bringt natürlich auch direkt eine Stimmung. Man sieht, welche Arbeiten hat man produziert. Du hast auch in einer, ich welche Formate sind das jetzt, DIN A2, ne? Ja. Viele, ne? Ja. Ähm, das ist natürlich auch eine schöne Größe, ja. ähm, die man direkt wahrnimmt, wenn man ja. reinkommt. Ja. Und man, ja, man sieht direkt so, hey, das, das ist dein Portfolio, das ist dein Style. Und ja, wirkt. Ja. Schön. Ja, ja, das
1: ist äh ja das, das, das braucht natürlich alles seine Zeit. Ne? Man muss die Zeit sich dafür nehmen, ne, man muss das äh, vernünftig machen. Und wenn man es für sich selber macht, äh, also ist bei mir zumindest so, dann, dann ist ja auch der Anspruch da, ne? Dass das alles vernünftig rauskommen soll. Und wenn ich an meine Anfangszeit zurückdenke, hey, wie viele Meter ich da für den Mülleimer produziert habe, ne? Und bis der Workflow mal steht, bis man das alles so verstanden hat. Und äh, ich meine, heute ist es ja relativ einfach, ne? Aber wenn du jetzt im Druck, in dem ganzen Druckthema mal zehn Jahre zurückgehst, ne? das ist vor zehn Jahren echt alles noch eine andere Nummer gewesen. Ne? Da war das alles auch von der Software her noch nicht so ausgereift und so weiter. Ne? Also für jetzt hier den kleineren Maßstab. Wenn ne? großen Company ist das sicherlich was anderes. Ne? Aber wenn du jetzt hier in so einem Studiobetrieb bist und du willst das Ganze auch irgendwo bezahlbar gestalten, ne? dann ist das schon eine echt schwierige Zeit gewesen. Ne? Und die Tintenpatronen und so, das ist natürlich alles Geld. Das ist alles... Geld, ne? das ist alles äh, ne?
0: Schon zum Thema Preise schon kommen wir ja gleich noch. ja ich mir auch schon ja. aufgeschrieben. Ja, ja aber das, so das Thema Kosten hat mich auch immer ja. abgeschreckt, jetzt nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Weil klar, man, man, man erkundigt sich ja auch, man, man nimmt so wahr, wie ja. sind denn bessere Geräte? Also da reden wir jetzt nicht von so einem äh, billigen... Äh, ähm, Tintenstrahler, den du jetzt da irgendwie im Supermarkt kaufen kannst. Na, da reden wir von einer ganz anderen Klasse. Nur ja. äh, ein Bekannter von mir, der äh, druckt auch schon wohl seit langer Zeit mhm. selbst. Und irgendwann kam er mal auf mich zu und meinte so, ja, äh, kennst du irgendjemanden? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei Epson oder Brother war. Mhm. Einer von den beiden. Ähm, Weil sein Drucker wäre eben halt äh, nicht mehr in Ordnung. Irgendwas stimmt mit dem Druckkopf nicht. Und hinterher stellte sich dann eben halt raus, dass der Druckkopf durch eingetrocknete Tinte einen Schaden genommen hatte, irreparabel, also der sollte, glaube ich, über 800 Euro an Reparaturkosten bezahlen und das hätte sich einfach überhaupt nicht rentiert, einfach nur durch die eingetrocknete ja. Tinte und dann habe ich mir direkt so gedacht, okay, so selten, wie ich jetzt solche Formate drucken würde, weil momentan habe ich den Bedarf nicht, ähm dann und, wird man eindrucken und dann ein total schade. Ja, aber das ist natürlich die Daseinsberechtigung,
1: klar, für die ganzen Druckdienstleister. Ne? Mhm. Weil jemand, ne, das muss man natürlich schon sagen, ne? wer einmal oder zweimal im Monat ein Bild druckt, der braucht keinen eigenen Drucker. Ne? Das muss man ganz klar sagen, ne? weil das ist dann, das, das ist Quatsch. Ne? Und äh, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, dass man, sage ich mal, sich im Freundes- oder Bekanntenkreis zusammentut und macht einen Druckersharing. Ne? Kann ja auch sein. Ne? Dann steht halt irgendwo, das Gerät, ne? das ganze Setup, ne? Und äh, dann nutzt man sowas eben mit mehreren Leuten. Ne? Äh, Gibt es ja, glaube ich,
0: ja? auch oft in Fotoclubs. Ja, ich, ich, ich habe es ja
1: hier auch, ne? Also ich sag mal so, im engeren Freundeskreis oder so, und dann, wenn die Leute kommen und sagen, ich hätte hier mal gerne einen Druck oder so, dann machen wir das natürlich. Ne? Das ist ja
0: kein Thema, ne? Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist so, so für den Anfang immer so eine, so die, eine die psychologische die sind, ne, die Hürde. Die Anfangskosten,
1: die Hürde ist da. Du bist, wenn du vernünftig einsteigen willst. Also ich bin, gut, kann ich ganz ehrlich sagen, ich bin halt ein Fan von Epson, weil ich finde über die Jahre, die Epson-Geräte, die haben sich sehr gut, sehr gut immer dargestellt. Canon hat meiner Meinung nach da so ein bisschen die Spur verloren und und, und, und HP spielt jetzt in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, auch nicht mehr so wirklich eine Rolle. Ne? Die sind im, im Großformatdruck sind die natürlich noch dabei, absolut. Ne? Und ähm, du bist einfach mit, wenn du jetzt das Papier noch dazu also du kaufst den Drucker, du brauchst die Tintenladung, du kaufst dir ein bisschen Papier, dann bist du im Prinzip mit 800 Euro geht's los. Ne? Für so einen Dina für, 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 für einen DIN A3, für, sag ich jetzt mal, ja, oder Dina A3-Plus-Drucker, ne? also den du vernünftig bedienen kannst, ne? ähm, mit dem du auch wirklich dann vernünftig arbeiten kannst. Ne? Vielleicht mal kurz dann, zur äh, Definition,
0: äh, DIN A3-Plus, was bedeutet dieses Plus? Äh, ich
1: kenne es jetzt nicht in Zentimetern, aber DIN A3-Plus ist einfach nochmal also ein größer ein als, als DIN A3.
0: Ja. Damit man, denke ich, ich mal, auch hinter zurechtschneiden kann. Also damit man voll... Flächig A3 hinkriegt, weil da ist ja, ja mal ein Problem mit ja, Randdruck. Genau. Da habe ich mir damals so ja, den Drucker ja, mit ja. versaut, weil wollte man natürlich direkt ausprobieren, DIN A4, Voll, hm. äh, Volldruck. Hm. Ne? So, und dann zieht man hinterher raus, hat zwar eine vollflächige Bedruckung, ja. aber jede Menge ja. Streifen auf dem, ich sag mal, auf der Hinterseite ja. vom Papier ja. und die nächsten fünf Papierladungen waren ja. halt für ein Eimer. Ja, ja, ja. 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 Ähm, ja, aber ich sag mal, bei dem Dina 3-Drucker ist es ja bei dir auch nicht geblieben. Du hast ja mehrere. Was hast du dir dann sonst noch zu Ich habe ja angefangen, habe ich, wie gesagt, mit dem Epson Stylus
1: Pro, den 7900er. Das war dann so das erste Gerät. Weil da kann man, da kannst du alles mitmachen. Der druckt von der Rolle, der hat Einzelblatteinzug. einzug. Ne? Also der das ist wirklich ein vernünftiges Gerät. Ne? Und dann habe ich mir dazu noch den Epson, den SC 600, glaube ich ja, den habe ich mir noch dazu geholt. Einfach auch so ein bisschen aus Gründen der Mobilität und, und äh, weil den Epson, den, den, den nehme ich tatsächlich dann auch nochmal mit. Ne? Also wenn ich dann sage, ich will jetzt mal am Wochenende irgendwie zu Hause drucken oder ne? manchmal sogar auch, wenn ich irgendwie länger mal wegfahre oder so, den kann man zusammenklappen, den kann man mitnehmen. Dann kann mhm. man in Ruhe überall quasi drucken. Ne? Das geht bei dem... Dein Pro natürlich nicht. Den kann ich noch nicht mal alleine hochheben. Da ne? <lacht> muss man schon mit zwei Leuten tragen. Ja, ne? das, welche so, Größe ne? dient der? Äh, ist A2, glaube ich. Ne? Das ist A2. 6, was ist das auf jeden Fall ein riesig ja, auf dem Gestell. Ist riesig auf dem Gestell, wiegt irgendwie 100 Kilo oder so. Ne? Also das ist schon, schon ein seriöses Gerät. Ne? Da sind hier so, solche Patronen sind hier drin. Ne? Da passt also auch schon was rein. Ne? Das sind, die gibt es in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Größen. Ich glaube, 350 und 700, das sind jetzt 350er. Also die sind mit 350 gefüllt. Die gibt es auch mit größeren Füllhöhen. Aber je mehr drin, je mehr teuer. Das ist ja klar.
0: Aber Hauptsache, der Chip drauf, ne? Ja, der
1: Chip, der Chip muss sein. Das ist auch... Das ist auch da ja, kann ich auch eine lustige Geschichte erzählen. Ne? Ich habe tatsächlich mal einmal, einmal habe ich billig gekauft. Ne? Made in China. Ne? Um, und dann kam diese Kartusche, ne? dann kam hier die mhm. Kartusche. Und in einem Plastiktütchen war so ein Chip dabei. Mhm. Ne? Und, und, und ein Zettel, da stand viel Glück drauf, ne? so ungefähr. Ne? <lacht> und, luck. und Ja, ja, good luck, genau. Ne? Und die wissen ja schon genau, wie sie es machen. Ne? Also ich weiß nicht, ich, das war wirklich nur einmal. Ne? Bis ich diesen Chip hier so in dem Ding hier positioniert hatte, dass der doofe Drucker den erkannt hat und gesagt hat, yo, er ist es, ne? da ist echt Lebenszeit draufgegangen. Ne? Weil das hat ja alles billiger Mist. Ne? Das hat ja von vorne bis hinten nicht gepasst. Ne? Da habe ich hier mit Kleber und mit allem Möglichen. Ne? Und Das lohnt sich einfach nicht. Ne? Das lohnt sich nicht. Und vor allen Dingen... Ähm, ich glaube, ich habe das auch damals wirklich nur aufgrund der Verfügbarkeit gemacht, weil das war so eine Next-Day-Delivery-Geschichte oder so. Ne? Und äh, deswegen habe ich das gemacht, aber ich mache das heute nicht mehr. Also das sind immer so hier ne? ja, ja. Epson, ne? sind <lacht> immer Originaltinten, tinten mhm. ja? weil in dem gesamten Prozess, in dem gesamten Workflow, ne? du nimmst schönes Papier, du nimmst Hahnemühle und machst alles toll und dann kannst du nicht mit, mit Billigtinte da unterwegs sein. Ja, das den, ist, ne, so die Erfahrung habe ich, die habe ich auch das, gemacht. Uh, man, selbst wenn ihr uh, jetzt diese,
0: diese Billigdrucker benutzt, ähm, dann weiß ja auch irgendwann auf diese China-Ware an Tinten aus, weil es halt eben halt viel, viel günstiger ist. Und ja, und welche Erfahrung hat man da gemacht? Er trocknet schneller ein, die Farben äh, sind eben halt äh, nicht so. Und auch wenn Pigmenttinte draufsteht, ist noch lange nicht eine vernünftige Pigmenttinte drin. Das ist genau der Punkt. Du weißt es ja nicht. Die großen Hersteller,
1: die renommierten Hersteller, die produzieren natürlich nicht nur für Epson oder für HP. Die haben auch genauso ihre Billigmarken, die sie beliefern, logischerweise. Aber wir wissen halt nicht, welch, wer ist jetzt die Billigmarke. Das weißt du ja nicht. Ne? Also, du weißt nicht, bei welcher Billigmarke ist im Prinzip Epson-ähnliche Qualität drin. Ne? Ja, das ist wie, wie, wie bei, bei Milch und Butter. Ne? Da, ne, bei dem einen ist halt, was weiß ich, Kerrygold, Gold, und aber nebendran hast du dann auch noch Ja-Butter. Ne? Mhm. Aber es kommt aus demselben Topf so ungefähr. Ne? Aber das weiß man eben bei den Geschichten nicht. Also muss man da halt schon. Äh, ne? Also wenn man den Anspruch hat, einfach die, die vernünftige, vernünftige Qualität kaufen. Ne? Ja. Das, ist, das sind hier eine Patrone, kostet, ich glaube, im Schnitt zwischen 170 und 180 Euro. Je nachdem. Davon sind zehn Stück drin in dem Drucker. Ne? Und die Erstladung ist doof. Ja, glaube ich. Ne? Die ist, ich hatte die ist mal äh,
0: zwei Beispielpreise bei Amazon rausgesucht, ja. äh, weil mich jetzt einfach mal so interessiert <lacht> hat, was kostet denn so die Literware? Ne? Ja. Und äh, da war ich dann ganz überrascht. Also, da gibt es dann eben mal diese Billigpigment-Tinte, steht also sogar extra bei. Da kriegst du ein Liter schon äh, für 27 Euro. Okay. Also wir reden ja da bei, bei dir bei 950 <lacht> ja, Milliliter. So, und äh, dann gibt es dann aber auch ähm, viermal <lacht> ein Liter, also dann hast du schon mal vier Farben. Ähm, da stand sogar ein Markenname dabei, sagt mir jetzt aber nichts, Gove. Ich weiß nicht, ob es aber taucht oder nicht, aber da kosten diese vier Liter immerhin schon mal 430 Euro. Ist immer noch billiger als das, Ist immer noch allerdings nur wirklich ne? Literflasche ohne Chip, ohne alles. Kannst du natürlich bei dem Drucker nichts mit Nein, das du aber da sieht man mal die Preisrange. Ja, ja, klar. klar. Und äh, da weiß man immer noch nicht, was taugt es. Nee. Äh, die, die großen Hersteller geben natürlich auch so ein bisschen Garantie darauf. drauf und zumindest sagen sie, wenn ihr unsere pigment hinten benutzt, dann habt ihr wenigstens eine Farbstabilität über einen längeren Zeitraum und den möchte man ja auch haben. Ja, ich glaube, gut, ich meine, das ist natürlich eine coole Nummer. Ne? Da gibt es
1: 100 Jahre Garantie. Ne? Kann hier keiner nachprüfen. Ne? Nee. So, ne? Aber es ist natürlich schon richtig. Und äh, ich, ich, ich komme ja aus der Branche. Also ursprünglich komme ich ja aus der Farben- und Lackindustrie. Ne? Und ich weiß also auch schon, wie das hergestellt wird, wie das alles so funktioniert. Und ich weiß auch, wo die Qualitätsunterschiede liegen können und auch wo sie liegen. Ne? Und da muss man einfach sagen, ich meine, das ist, das ist wie, wie bei allen Hobbys so, ne? Denn man muss halt dann sich für die Qualität entscheiden, ne? Ja, ich glaube, niemand würde mit einem gebrauchten Fallschirm springen. Ne? Also, ne? also, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal so. Und ja, das ist, ist halt der Anspruch. Ne? Dann muss man das eben so machen. Ne? Und, und auch gerade hier dann für den kleinen Drucker hier, die, die Geschichten hier, ne? Mhm. Die, da tut er natürlich richtig weh, weil die auch einfach unverschämt teuer sind. ne? Also proportional, na, dann kostet hier so ein kleines Ding, kostet glaube ich auch 27, 27 oder 28 Euro oder sowas. Na. Und ja, ne, 26, das, Milliliter drin, ja.
0: 26 Milliliter drin, 26 Milliliter, Aber immerhin schon mal mehr als diese 5 Milliliter Fläschchen, die da bei den Standard-Druckern ja, hast, ne? Ja klar, ne, ist, das ist richtig, ne? Aber Die kosten ja auch schon 20 mm, ja, Euro, das Stück. Ja, ja. Äh, hast, du, hast du mal ausgerechnet, was so ein ich sag mal ein Standardfoto, also jetzt nicht äh, ein Quadratmeter vollflächig Schwarz. <lacht> Teuer. <lacht> Teuer. Äh, nee, habe ich nicht ausgerechnet. Habe ich nicht ausgerechnet. Kann, kann, man, sich, kann man das? Überhaupt kann was? man
1: sicherlich ausrechnen. Ja, da müsste man halt wirklich wissen, was ist jetzt der Verbrauch, der echte, der gemessene Verbrauch von dem, von dem Drucker. Da wüsste ich schon gar nicht, wie es geht. Ne? Ähm, ich weiß ja nur, ich habe damals noch mit Rufdienstleistern so im
0: Office Bereich zusammengesessen und die haben dann äh, mit mit einer äh, lass mich nicht Lügen mit einer 20% Deckung oder so vom Blatt gerechnet und dann kriegst du unwahrscheinlich mm. hohe Druckzahlen daraus mm. aber in Wahrheit mm. hast du natürlich eine ganz andere mm. ähm, ich sag mal einen ganz anderen Farbverbrauch mm. ne? und das ist natürlich immer motivabhängig ne? das ja. ist natürlich auch schwer ja. da zu gucken, ja. Also gerade, ich habe von vielen Leuten gehört, die haben sich dann diese größeren Drucker dann auch geholt und dann auch ein kleines Business aufgezogen. Ja, die haben dann Fotoprodukte mm. angeboten, die du dann über einen Webshop dann bestellen mm. konntest. Äh, Finde ich auch eine nette Sache irgendwie, mm. so, so kleine Buden, die dann auch eine Möglichkeit haben, was aufzuziehen. Ähm, aber es ist natürlich dann auch schwierig zu kalkulieren. Ja, also nach dem Motto, was schickt mir der Kunde jetzt und was kann ich dafür nehmen? Also du musst per se erstmal schon mehr Geld nehmen, um sicher zu sein, dass du deine Kosten abdecken kannst. Mm.
1: Ja, ich habe schon so, ein, so eine Standardkalkulation, also Standardpreise, ne, die, 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 die habe ich natürlich schon. Ne. Damit fahre ich letzten Endes auch ganz gut, ne, weil es ist halt bei einem großen abgeguckt, minus x Prozent, ne, weil ich ja nicht die Overhead-Kosten oder was habe. Ne. So, und das ist dann schon in Ordnung. Ne. Was natürlich da, was sich da drin nicht widerspiegelt ist, also ich biete das auch vielen Leuten an, dass man sich eben gemeinsam hinsetzt und fängt im Prinzip auch bei der Bildbearbeitung schon an. Ne? Guckt mal, wie sieht denn das überhaupt aus? Was muss man denn da machen? Ne? Damit es auch im Druck dann vernünftig rauskommt und so weiter und so fort. Ne? Das ist dann meistens auch immer noch mal ein Stündchen, was so drauf geht, ne? aber ne? passt meistens dann irgendwie schon. Mhm. Ja, wenn das Ergebnis dann stimmt und die Leute freuen sich, ist das ja auch äh, ein schönes Ergebnis. Ne?
0: Hast du denn ja. oft Probleme, dass das äh, auch Druckdüsen
1: verstopfen? Nee, habe ich. Gar nicht. Habe ich gar nicht. Der reinigt sich halt ständig. Ne? Sehr ja, zu meinem Leidwesen, ne? weil ja, ja. die Reinigung in dem Riesengerät aber, ne? ehrlich, spült halt das, die Schläuche und so also, weiter, wenn man sich ne? so ein
0: bisschen in die Materie ja. reingearbeitet hat, äh, dann versteht man echt nicht, warum, also klar, warum sie es so machen, weil es eben halt mehr Geld bringt, äh, aber man könnte... Äh, doch ganz einfach das System, ich sag mal, äh, per Vakuumverfahren erstmal evakuieren, dann hast du erstmal keine Tinte mehr im, im Druckkopf, ne? alles wird zurückgesogen und du hast nicht so einen hohen Verbrauch und gespült wird dann mit Isopropylalkohol, kostet auch nicht so viel Geld, kriegt man sogar eine Apotheke, danach verdunstet alles, na, okay, hast ein bisschen höhere Brandgefahr, aber egal, <lacht> da fährst du wenigstens nächsten Zimmer einen sauberen Druckkopf, na, aber ich meine, ja. äh, warum die so ein System nicht Ne? Ich meine, ich, ich weiß nicht, wie bei dem großen Drucker ist. Bei den kleinen sind ja so, da wird einfach die Tinte als Reinigungsflüssigkeit durchgepresst mhm. in irgendeine Wattierung. Das war rein. im Großen auch schon. Und genau. ja, äh, nach zwei, drei Jahren ja. äh, merkst irgendwie, dass ja. an dem Drucker anfängt zu tropfen, weil <lacht> der, der Überlauftank schon lange übergelaufen ist. Und
1: ja, das ist auch eine coole Nummer. Der, der, der Überlauftank äh, oder dieses, dieses, dieser Wattebehälter, dieser Spültank, ne? der ähm, äh, hat auch einen Chip. Na, da ist tatsächlich so ein Plastikbehälter, da ist so ein Gitterchen, so ein Kunststoffgitterchen oben drüber und da ist dann so eine Watte drin. Und da läuft das Spülzeug dann rein. So Und wenn er dann voll ist, dann meldet der Chip sich und sagt, ich bin voll. Wobei voll dann auch nochmal zu definieren ist. Ne? Da verstehen, glaube ich, alle was anderes drunter. Dann sagt er, ich bin voll. Und äh, dann kannst du aber nicht einfach hergehen und sagen, na gut, das doofe Gitter da oben braucht eh kein Mensch. Das nehme ich jetzt mal weg und dann mache ich den Behälter sauber und tu einfach eine neue Watte rein, weil das Ding hat ja einen Chip. Also du musst für 150 Euro einen neuen Behälter kaufen. Großartig, ne? Und das ist ja. einfach nur ein Kunststoffding mit Watte in der Mitte und einem Chip. Und dann kannst du den reinstecken und dann sagt der Drucker, jetzt bin ich froh, jetzt kannst du weiter drucken. Weil der hört auch auf zu drucken, ne? Ja. Also ja. wenn du den nicht tauschst, wird er auf zu drucken. Ja, ich, ja. Der weiß, sagt, ja. ich bin voll. Ja.
0: Ne? Und äh, das ist schon ich hab, großartig. Ich habe hm. vor nicht allzu langer Zeit äh, mal hm. gehört, dass das äh, aber auch so ein Ding ist, äh, was der Markt hier in Deutschland oder Europa auch so ein bisschen hergibt. Und zwar ähm, sind da Drucker, ich glaube sogar von Epson aufgetaucht, äh, die auf einmal sämtliche Leute hier gekauft haben, die Bock auf Drucken hatten, mhm. weil die mit Literflaschen befüllt werden, also beziehungsweise nachgefüllt werden konnten. Also da okay. hat es Tintentanks da ja. drin und die hatten keinen Chip, die ja. waren fest ja. verbaut und du brauchst nur noch nachkippen. Ja. Ja. Und wo kamen mhm. die her? aus dem asiatischen Markt. Okay. Einfach äh, ja, yeah. Grauimport oder wie yeah, man ja. das nennen möchte. Mhm. Und in dem Zusammenhang kam dann irgendwie so auf, ja, der asiatische Markt verlangt das, mhm. deswegen kriegst mhm. du die da zu kaufen. Mhm. Der europäische eben halt nicht. Ja. Und die haben sie eben halt auch mehr Kohle ja, und deswegen wird ja. ja. das gemacht. ist natürlich ja. eine kleine Gemeinheit. Ja, ja. Aber okay, ist eben halt aber Ich habe so Joker schon
1: gesehen, das ist tatsächlich so. Ne? Da ja, hast du dann die, die Tanks extern, ne? da ist dann mhm. richtig schön Tinte drin ne? und dann ja, druckt das, Druck das Ding halt,
0: ne? Geht auch anders, wie ja. man sieht. Ja. ja. Also alles, alle, die jetzt zuhört, ne? irgendwelche Mails <lacht> hinschicken, wollen wir nicht mehr. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, genau. Also wollen wir genau wollen Wir so einen Aufstand noch machen, ja. von wegen Ressourcenverschwendung, da ja. kriegen wir alle die ja. Nachfülltanks. Ja. Sind wir alle happy. Ja. Macht Drucken noch mehr Spaß. das ja ähm, ja Okay, kommen wir mal ein bisschen weg vom, vom Thema Tinte. Mich ähm, würde mal so hm. das Thema hm. Farbmanagement so ein bisschen interessieren, weil äh, hier im Podcast habe ich ja auch schon äh, mit dem Christian Ohlich mal zusammengesessen von ISO, das ist natürlich ein ganz starkes Thema, also quasi wie schaffe ich es von dem, von der Fotoerstellung bis zum Druck, das Ergebnis dann auch zu produzieren, was ich dann hinterher auf dem Papier habe. Mhm. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen also, aus deiner Erfahrung
1: berichten, wie du das machst. Also ne, das A und O beim Drucken ist wirklich, dass du einen standardisierten reproduzierbaren Prozess hast, das ist total wichtig, ne? Also du musst wirklich darauf achten, dass du deine Parameter immer einhältst. Ne? Also wenn du, sag ich mal, du machst deine Aufnahme in dem Farbraum und dann hast du es nachher in Photoshop oder wo auch immer du mitarbeitest in einem anderen Farbraum ja? und dann benutzt du auch nicht irgendwelche hier Profile fürs Papier und machst es einfach jeden Tag mal anders, ne? dann kriegst du auch jeden Tag mal ein anderes Ergebnis raus. Ne? Also, es ist, schon, es ist schon so, dass Farbmessungen und Kalibration, das ist kein, kein Quatsch, ne? das ist keine, kein, keine Erfindung der Industrie jetzt oder so. Ne? Ähm, das sollte man schon tun, ja? das sollte man, sollte man wirklich machen und sollte das je nachdem unter welchen Bedingungen man ist auch regelmäßig äh, überprüfen ja? und dann alles justieren. Ne? Und ähm, man sollte auch darauf achten, dass man vielleicht so sich auch im Bereich Papier irgendwo auf einen gewissen Standard dann fokussiert. Ne? Und, und nicht sagen, ja, jetzt ist, ne, gestern habe ich es gedruckt, nächste Woche drucke ich, jetzt habe ich anderes Papier, ne? gestern matt, äh, ne? nächste Woche glänzend ne? Und, und, ne? und jetzt, was weiß ich, äh, 350 Gramm und irgendwie, ne? dann sind die Ergebnisse auch schon mal anders. Ne? Muss nicht sein, aber die, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Ergebnisse dann einfach anders sind. Ne? Und ein farbkalibrierter Monitor oder ein Monitor mit einem vernünftigen Farbraum oder so, ist natürlich auch, ist natürlich auch eine Voraussetzung, ne? um das alles wirklich, äh, sage ich mal, dem Anspruch entsprechend zu machen. Ne?
0: Ja, du musst ne? das Bild ich, ja ich, erstmal ich, so bearbeiten, dass ne? du überhaupt eine ich,
1: Möglichkeit hast, hinterher ein gutes Ergebnis rauszukriegen. Ja, ne, nochmal, ne? die Leute, ne? fette Kamera, fettes Objektiv ne? und, und ein Aldi-Bildschirm. Ne? Das, das passt dann halt nicht. Ne? Das, also, nein, hier, Entschuldigung, Aldi, ne? vielleicht haben die auch tolle Monitore, mal weiß ich nicht, aber in der Regel kriegst du nicht für 150 Euro einen Monitor, der, sage ich mal, den Ansprüchen so gerecht wird wie... Ne? Halt da muss man halt einfach wissen. ne? So. Na, es gibt Office-Monitore, ja. es gibt
0: Gaming-Monitore genau. und es gibt eben halt äh, spezielle für ja. Bildbearbeitung. Genau, Da muss man eben mhm. halt so im Hinterkopf haben. Ich meine, ich habe ja. in den letzten Jahren sehr, sehr stark mhm. ge gemerkt, wo ich dann auch einfach mal mal drauf bewusst geachtet mm. habe. Und ich habe zu Hause wirklich viele Monitore. Mm. Ja? Und äh, dann merkst du wirklich, du hast einen, ähm, der hat dann sogar eine Hochglanzoberfläche, so, ne? Also ein schönes Crispy-Bild, mm. mm. was du dann auch so angezeigt bekommst. Aber der hat echt Schwächen im Gelbbereich. Mhm. Na, also wenn du dir dann Bilder anguckst, sie sehen erstmal toll aus, aber irgendwie merkst du dann hinterher gegenüber einem anderen Monitor, der daneben steht, ja das Gelb ist ja total weg. Mhm. Na? Mhm. So, und auf dem anderen wird das Bild völlig anders dargestellt, in einem anderen, äh, ich sag mal, in einer anderen Farbtemperatur auch. Mhm. Und selbst, äh, wenn du dann hinterher mal anfängst zu kalibrieren, ich habe dann hinterher mhm. mal so ein, so ein Kalibrierungsgerät mir dann auch geholt, merkst du, wo die Grenze bei diesen normalen Monitoren Ja, ist. total. ich habe jetzt ja, ja, keinen ja. speziellen für die ich sag mal, ja? Grafikbearbeitung ja. und dann merkst du schon, zwei kalibrierte Monitore nebeneinander, selbst mit einem Studioabgleich, mhm. der ja so eine mhm. Software eingebaut mhm. ist, schaffst mhm. du nie mhm. genau ein gleiches Ergebnis hinzukriegen. Mhm. Nur so eine Annäherung, aber du hast immer so leichte ja. Unterschiede, so eine Farbtemperatur. Ja. Ja. Aber wenigstens kommst du da schon näher so dran, also das es wenigstens bearbeitungsfähig ist. Ja, und vor allen Dingen, ne, wichtig ist, wie gesagt,
1: ne, du, du, du musst es einfach immer gleich machen. Ne? Du, ne, du, du kannst ja ruhig einen Fehler drin haben. Ne? Du musst deinen Fehler kennen, du musst die Schwachpunkte kennen, ne? sage ich jetzt mal, in deiner Kette. Ja? Und wenn du sagst, okay, ne, ich weiß hier bei mir der Monitor, aber ich habe trotzdem die Vorstellung, das Bild soll so und so rauskommen, ne? dann musst du halt ein bisschen ausprobieren. Ne? Das Ausprobieren ist, gehört halt mit dazu ne? mhm. und, und, und wenn man dann irgendwann sagt, okay, ich kenne jetzt hier meine Parameter, ich weiß, wo ich dran, dran schrauben muss, ne? dann, dann kannst du auch die unterschiedlichsten Druckaufgaben wirklich äh, vernünftig wahrnehmen. Ne? Dann schaffst du es auch, iPhone-Bilder farbgerecht auszudrucken.
0: <lacht> Ja. ja, die sind ja nochmal in einem speziellen Farbton. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Das ist das jetzt äh, auch A Apple RGB dann? Oder? Ach, nee, das ist, ich
1: weiß gar glaub, nicht, Apple, genau Apple das, heißt, Apple, was das Speziell ist Spezielles. Ne? Ja, das ist irgendwas Spezielles. Ne? Und, äh, aber ja. das geht auch. Ne? Das geht auch. Ne? Da kann man auch, muss man sich halt mit beschäftigen. Ne? Und dann kriegt man da eigentlich auch ganz gute Ergebnisse raus. Ne? Also, du kannst ein, heute so ein aktuelles iPhone-Foto, äh, kannst du A3 Plus drucken ohne Probleme von der Megapixelzahl absolut, absolut kein Thema ne? also
0: absolut ich mein, kein Thema man geht jetzt normalerweise hm. hin ich, äh, ich mache dann erstmal mein Foto in, in RAW am besten und dann hm. im, im, äh, wie heißt das, äh, äh, im Adobe RGB Farbraum hm. weil der eben halt noch mehr als sRGB bietet dann äh, versuche ich mal einen Monitor zu kalibrieren. Mhm. Dann stelle ich in äh, Photoshop oder Lightroom oder welche Software ich eben halt auch nehme, dann äh, meine, meine Profile ein. Mhm. Ja, dann habe ich ja auch da die Möglichkeit zu sagen, ich möchte ein Papierprofil sehen. Genau. In Lightroom kann ich genau. ja dann auch ein Softproof mir dann anzeigen lassen. Ich weiß zwar nicht, wie gut der jetzt äh, genau ist, aber ähm, da kann ich mir dann wegen schon mal ungefähr eine Anmutung von dem holen, mhm. na, wenn alles kalibriert mhm. ist. Na, wie dann vielleicht im Druck rüberkommen könnte. Weil die Software weiß ja dann, wie verhält sich das Papier, mhm. wie verhält sich der Drucker mhm. und kann das dann eben mal versuchen, so einigermaßen darzustellen. So, so, ja, genau. Nur ist klar, ich, wir reden jetzt einmal von Druckfarben und einmal von RGB-Farben. Das ist natürlich nochmal was völlig Unterschiedliches. Aber die Erfahrung, genau. die gibt es ja dann. Ja. Also ich meine, ich habe ja Inter auch schon... Natürlich ein Feeling gehabt, wenn ich jetzt ein Foto bearbeitet habe, wenn ich weiß, ich gebe das jetzt in Druck, ändert sich das ungefähr in die Richtung und um mein gewünschtes Format rauszukriegen, ja. also Ergebnis rauszukriegen, stelle ich das auf den und den Wert ein und dann weiß ich, da kommt hinterher das raus, was ich mir auch vorstelle. Ja. Hat immer gepasst. Ja, wenn man es natürlich ganz genauer haben will, dann muss im letzten Schritt, glaube ich, sogar noch, äh, ich sag mal, in dem Drucker oder zumindest für den Drucker nochmal ein Zusatzgerät, äh, wo dann auch noch mal die Druckerfarben kalibriert werden. Ja, ne?
1: das kann man natürlich auch machen, aber das. Äh das ist also die High-End-Oberstufe, ja, 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 oder? Ja, ja, ja. Aber das, das meine ich. Nicht. Das ist jetzt tatsächlich ein, ein Schritt, den ich auslasse.
0: Ne? Er gibt ja, glaube ich, auch Drucker, da ist jetzt schon
1: eingebaut. Es gibt Drucker, da ist eingebaut. Ich hätte die Option bei dem Drucker auch damals kaufen können. Ne? Das wären, glaube ich, auch nochmal irgendwie 2000 oben on top gewesen. Ne? Und, aber da ist dann wirklich letzten Endes die Frage, was passiert mit den Drucken am Ende? Ne? Und da ich ja nicht äh, hier für Zeitschriften oder irgendwie sowas, ne, das ist ja, ne? siehst ja, was hier hängt letzten Endes, ne? Das habe ich dann schon noch selber letzten Endes im Griff. Ne? Du musst ja, natürlich du schon, ne, also ich sag mal, die, 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 der Schwankungsbereich der Tinte, der ist tatsächlich da. Ne? Also das, das ist jetzt wirklich so. Ne? Also die, 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 die Farben können schon abweichen. Ne? Aber das ist, glaube ich.
0: Ja, aber ja wurde jetzt keine Satz? Zeitschriften. Ich sag mal, wir reden jetzt gerade über Feinart, also das, was man mhm. an die Wand hängt, das, was man vielleicht sogar verkauft, mhm. das, was einen künstlerischen mhm. Anspruch hat. Ja, und alles andere, ich sag mal, wenn man jetzt so seine Werke dann in Zeitschriften noch haben will, dann bist du ja wieder im CMYK, Standarddruck. Ne? Äh, fertig. Da hast du eh keine hm. Chance. Da hast du eh keine Chance. Ja, ja, stimmt, dann, ja. Was aus der Druckmaschine ja. rauskommt, musst du irgendwie hm. <lacht> fressen, ob du willst ja. oder nicht. Da ja. habe ich schon die lustigsten Sachen ja. erlebt, wo es fünf Ausgaben gebraucht hat bei einer Zeitschrift, die es von Schwarz-Weiß-Druck auf farbig umgestellt hat, okay. um überhaupt die Corporate-Farben zu so treffen, okay. weil das Papier alles aufgesaugt ja, hat und dann hast du eine ja, völlig andere ja, Farbwiedergabe ja, hinter gehabt. Ja. Das hat dann wirklich mehrere Ausgaben gebraucht, bis hat so per Hand ja, eingepegelt war mit ja, dem Drucker. Weil ja. du kriegst einen Proof. Na, Proof ist ja nichts anderes, als der, der Drucker geht hin und druckt, ich sag mal, auf, auf einem hochwertigen Tintenstrahldrucker hm. dann Cover oder so von der Zeitschrift aus. Ja, wie wird hinter gedruckt? Im Vierfarbdruck? Hm. Na, auf einer Rotationsmaschine hm. völlig anderes völlig Ding. Anders, ja? Ja. Da nütze der Proof gar nichts. Nee. Deswegen die meisten Firmen äh, sagen ja, weißt du was, also einen richtigen Druck-Proof brauchst du mir gar nicht mehr schicken. Schick mir einfach eine PDF und ich gucke hm. einfach, ob alles richtig gesetzt ist und alles vernünftig läuft, weil der Rest ist sowieso in die Glaskugel geschaut. Man ja, ne? ja, ja. Ja. immer auf die Erfahrung des Druckers dann hoffen, hoffen ne? dass der an ja. seiner Maschine, ich habe es live im Zeitungsdruck schon gesehen, da sitzt dann wirklich einer an seinem Steuerpult mhm und sieht dann, wie die Maschine arbeitet. Na? Und dann grabbelt er sich zwischendurch mal eine Zeitung raus und guckt, ob überhaupt die Farben <lacht> übereinander liegen. Und wenn er zu sehr auseinander geht, dann äh, regelt er nochmal per Hand nach. Schaut wieder ein paar. Ja, gehen aber alle in Vertrieb. Deswegen sieht man vielleicht auch manchmal ja gut, die Die meisten Pack Leute kaufen sich
1: ja nicht drei Zeitungen der gleichen Ausgabe. Ne? Hey. Also sieht eh keiner. Aber das ist total interessant. Ne? Wenn man ja, so sieht, ja,
0: so Pima und Schnauze, ja. dann wird auch mal ein bisschen Tinte reduziert. Und, na, ja, und ja, einfach ja. Dort, dort so per Look und Feel ja. dann passt. Und das ja. Barmanagement <lacht> beim Zeitungsdruck. <lacht> ja. Man muss sich nur zu helfen wissen. Ne? Aber das ist auch Erfahrung. Ja, klar. Ne? Da, Wie gesagt, deswegen sitzt da nicht umsonst ein Typ. Klar, das wird vielleicht auch hinterher alles elektronisch gemacht. Äh, aber da saß wirklich ja. noch einer, der an den großen ja, Reglern ist... mit dem Zähler gedreht hat. Kommen wir jetzt mal direkt zum Papier. Du
1: ja, hast ja eben okay. schon
0: Hahnemühle angesprochen. Ist das so dein? Papier der Wahl oder hast du auch Ja,
1: nee, das ist mein Papier der Wahl, muss ich sagen, weil die, die, die für mich bedienen die den Markt sehr gut. Ne? Ähm, die haben eine vernünftige Auswahl. Ähm, du kannst es nachkaufen. Ähm, du kriegst die ganzen Papierprofile und so weiter und so fort und äh, ich bin damit äh, bin damit zufrieden. Ne? Absolut. Ich habe da jetzt auch keine Veranlassung, jetzt auf irgendwelche No-Names zu gehen oder irgendwelche welche anderen Marken auszuprobieren oder so, dann ist mir alles auch zu umständlich. Ja am ja lustig, Ende, ne? Wenn du so einen
0: Drucker kaufst, ja. hast du ja vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dann hast du erstmal so ein Bündel Papier dazwischen, ja. so Probepapier in verschiedenen Formaten. Und das ist alles irgendwie so beliebig. Wenn man schaut, okay, als erster, also so deutscher Hersteller, kommt man immer auf Hahnemühle. Ich habe mal nachgeguckt, ich glaube aktuell 434 Jahre Tradition sitzen in niedersächsischen ja, ja, ja. Dassel oder so ähnlich ja. ne? und äh, machen nur eben halt Papier und dann ja. in verschiedensten Ausführungen ja. ne? und haben da eben halt so ihren, ihren Namen gemacht und äh, es ist ganz interessant, wenn man dann ähm, so seine ersten Erfahrungen macht mit verschiedenen Papiersorten die. Dieses, die, die, dass der Unterschied so krass sein kann. Mhm. Also, gleiches Bild, äh, ne? aber, aber anderes Papier und schon hast du eine völlig mhm. andere
1: Wirkung. Mhm. Also, ich habe, was ich jedem auch nur empfehlen kann, der sich da mit dem Thema beschäftigt, ne? Ähm, ich mache das zwischendurch auch immer mal. Ähm, es gibt ja hier von wo ist das denn? Liegt Du kannst ja von verschiedene Kids kaufen hier. Na hier du zum Beispiel. Ne? Ähm, Glossy Feinart oder Matt Feinart. Ja, da sind dann jetzt hier die unterschiedlichen Papiersorten drin: Feinart Pearl, Feinart Baritta, Photorack, ja, in, in, in unterschiedlichsten Struktur und, und ups, in unterschiedlichsten Struktur- und Glanz, Glanzgraden letzten Endes. Ja. Und wenn man sich dann ein Motiv mal rauspickt ja, und und, und versucht dann, ne, wenn, jetzt, wenn wir jetzt mal die, die beiden hier zum Beispiel nehmen, das ist hier natürlich ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ne? Du siehst hier ne, ganz anders strukturiertes Papier, ne? ähm, wie dann,
0: ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber ich halte es ja, einfach mal auf. Ein Lass ne? so ein bisschen ja? so hm. gegen das Licht halten, dann sieht man diese, hier ist eine sehr grobe Struktur. Ja, und hier ist na, eigentlich eine schon, schon also Struktur, schon fast, aber
1: trotzdem sehr. schon fast Leinwand. Ne? Ja. Also, das ist jetzt hier ne, ne, Leonardo Canvas. Ne? Ähm, das ist Feinart Canvas Bar Baritta. Ne? Und das ist ne? Also, das sind das ist schon jetzt hier. Das sind zwei andere Sonnensysteme,
0: sozusagen. Ne? Ja, das wirkt so, das so ein bisschen kartonmäßig. Ja. Aber trotzdem mit einer gewissen Struktur, die man so erahnen ja.
1: kann. Ja. Ne? Und so gehst du halt du gehst du dann halt einfach mal her und testest die, oder hier hast du zum Beispiel mal eins, wo man auch den, 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 den farblichen Unterschied nochmal ganz gut sieht, wenn man das jetzt reinhält, ne? das ist ein bisschen gelblicher hier, ne? wenn du es jetzt mal hier vergleichst, ne? siehst du, da ist die Farbe von dem Papier schon ein bisschen anders, ne? und äh, ne? ja, also die Unterschiede kommen auch schon im Schwarz-Weiß-Druck dann wirklich auch raus, ne? du siehst ja, die Unterschiede, knackiger. Die ja.
0: Unterschiede absolut. Ne? Und vielleicht kann man oder, oder auch sogar mal, mal so ein bisschen, ja. Oberruf, vielleicht nein, halten wir mal die Kamera, das ist ja der Vorteil für die, die zuschauen. Ja. Vielleicht kann man das so ein bisschen ja. erkennen. Aber äh, ich habe das auch gemacht, ja, relativ hier am Anfang, mal, ne? Wenn man sich ähm, so anguckt, ne? wo ich dann mal mit der äh, Hochzeitsfotografie angefangen habe, weil äh, viele Paare gehen ja dann auch hin und möchten dann direkt auch bei der Übergabe der Fotos schon ein paar ja. Prints haben. Ja. Und dann habe ich mir Fächer äh, dann auch geordert bei den jeweiligen Dienstleistern, um ja, einfach ja. mal diese Standardpapiersorten zu zeigen, weil die muss man einfach sehen. Und dann ja. sagen die meisten, ja glänzend, so weil sie es nicht anders kennen. Und dann sehen sie auf einmal matt ja. oder Porträtpapier. Ja, ja, ja. Porträtpapier ist ja eher so in die Richtung wie dieses äh, äh Canvas. Ja. Ne? Also das ist ja eine sehr geriffelte Oberfläche. Ja. Und da guckt man sich dann an und merkt, ey, das Licht wird ja komplett anders gebrochen. Ja. Und das wirkt viel intensiver und ja. schöner bei solchen Porträts ja. ja. äh, als ein Standardpapier, ja. matt oder, oder hochglänzend. Ja, absolut. Dann macht so aha.
1: <lacht> ja, dann ist dann, ne, wenn man das anfassbar äh, zeigen und geben kann, ne, das ist, ist natürlich ein Riesenunterschied. Unterschied. Und das gleiche dann nochmal in Farbe. Ne? Einmal in schwarz-weiß, einmal in Farbe. Ne? Das ein und und ja, so einfach mal ne? <lacht> Die Arbeit muss man sich natürlich machen. Ne? Und dann hat man so ein, so naja, ich will nicht sagen Katalog, aber so, ein, so ne? mhm. eine gewisse Anfassbarkeit eben da. Ne? Man kann sagen, ne? wie hätte es denn gerne. Ne? So, und dann wir jetzt, man jetzt mal guckt, hier die Wirkung von dem von dem Blau hier zum Beispiel, ne? wie ganz anders das hier rüberkommt. Ne? Mhm. Ne? Und wenn man das gemacht hat, dann. Äh, und, und man guckt sich das wirklich an und man druckt es, dann, dann ist man auch bei der Aufnahme und bei der, bei der Auswahl der Motive, wenn man dann beim Fotografieren schon über den Druck nachdenkt, ne, dann weiß man natürlich auch, okay, ne, ich habe die und die Möglichkeiten und das könnte jetzt so und so aussehen oder das äh, drucke ich jetzt auf dem Papier oder ich mache das schwarz-weiß und so weiter und so fort. Ne? Also der, der Druck, der also bei mir zumindest spielt er schon auch bei der Aufnahme äh, eine Rolle. Ne? Da denke ich halt schon drüber nach. Ne?
0: Ja, also das fängt ganz vorne an. Ich meine, es äh, ist natürlich schwierig, glaube ich, äh, dann auch äh, für das jeweilige Motiv, das passende Papier dann auch wirklich immer mit Gewissen dann auszuwählen. Ähm, ab und zu muss man es, glaube ich, auch erstmal im Druck sehen. Um, ja. um dann zu sehen, wirkt das jetzt wirklich oder muss ich doch eine andere Papiersorte nehmen? Ja. Aber mit der Zeit gibt es schon
1: so eine gewisse Erfahrung, ne? wo man dann weiß, okay, ne, das ist eher für für ein mattes, äh, gestricheneres Papier oder, oder
0: für eine Baritta-Type. Ne? Ja, man muss immer hm. schauen, wie. Ich sag mal, wie, wie weit ist oder Betrachtungsabstand? Ja, das spielt auch eine ne? große Rolle. Ja. Äh, ja. Ich sag mal, die, die Strukturierung ja. jetzt in dem Fall ich sag mal, trägt die das Motiv oder zerstört es. Ja. Ne? Ähm, da muss man eben halt immer gucken. Ne? Ich meine, wenn man jetzt das sieht hier, das ist Oper. Äh, das wirkt natürlich alles viel feiner und, und, und direkt gröber hier mit der Oberfläche. Ja. Ne? Ja gut, okay, da ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ne? dass man mal so die ganzen äh, Papiersorten sich mal so anlegt. Ich glaube, die noch vier reicht auch von der Größe ne?
1: Ja, absolut. Also da für den Zweck ist das absolut ausreichend. Ne? Aber, also da muss man jetzt nicht. Äh, hast du bestimmt auch schon zwei mal zweimal <lacht> Wenn jetzt Rahmen, ne? Ja. Machst
0: du dir, wenn du jetzt so, ein, so eine grobe, strukturierte Oberfläche hast und dann hinter ein Glasrahmen drüber machst, machst du ja halt alles kaputt. Da wirkt es trotzdem. Das
1: kommt zu, <lacht> <lacht> Wenn du vernünftiges Glas nimmst, wirkt es trotzdem. Na? Also, wenn du ein richtiges, äh, entspiegeltes, äh, hochwertiges Glas nimmst, ne? dann kommt das schon vernünftig rüber. Ne? Zum Beispiel, soll ich das mal gerade holen? Ich habe da vorne
0: was stehen. Ja. Ja. Während Andreas jetzt das nächste Anschauungsmaterial raussucht, möchte ich die kurze Pause dazu nutzen, einen kleinen Werbeblock für den Sponsor Jimdo einzubauen. Und heute habe ich eine kleine Frage für diesen Blog vorbereitet und zwar möchte ich kurz auf das Thema eingehen, welche Paketwahl am Anfang für euch die richtige ist. Denn vergleichen lohnt sich und spart Kosten. Wenn ihr jetzt gerade vor der Entscheidung seid, eine eigene Webseite ins Netz zu stellen, dann stellt sich natürlich die Frage, welche Funktionen brauche ich alle und Jimdo hat alles sehr transparent aufgeschlüsselt wenn ihr auf die Webseite geht und auf die Unterrubrik Preise dann kann man sich da durchklicken und bekommt eine Gegenüberstellung der Preismodelle und wenn man sich das so anschaut ist zum Beispiel das günstige Paket das Pro Paket für 5 Euro pro Monat da liegen wir also bei 60 Euro im Jahr und wenn wir uns da mal die Spezifikationen angucken sehen wir A es ist es werbefrei und b haben wir 5 GB Speicherplatz. Eine Option höher im Business-Paket liegen wir schon bei 15 Euro pro Monat und haben dort unbegrenzten Speicherplatz. Brauchen wir jetzt für den Anfang wirklich unbegrenzten Speicherplatz. Und da kann ich euch beruhigen, wenn ihr jetzt wirklich gerade die Idee habt, mal euer erstes Projekt umzusetzen, dann äh, könnt ihr euch die Kosten sparen und 5 GB erstmal als Anfangsmodell auswählen, das wird vollkommen reichen, denn eine Webseite soll ja gar nicht so groß sein. Ähm, so eine Webseite wird wachsen, das ist ganz normal, aber bis man die 5 GB Speicherplatz erreicht hat, das wird einige Zeit dauern. Wenn ihr euer, eure Webseite eingerichtet habt und alles schön gemacht habt und die ersten Bilder hochgeladen habt, dann werdet ihr relativ schnell feststellen, dass die Bilder ja eigentlich von euch kleiner gerechnet werden, also die sind nicht mehrere Megabyte groß. Da sollte man auch ganz strikt darauf achten, weil das führt nur zu erhöhten Ladezeiten. Und gerade wenn man mobil unterwegs ist und viele Menschen rufen mittlerweile die Webseiten über ihr Smartphone ab, sollte man immer darauf achten, dass die Ladezeiten schnell sind und die Leute ja, schnell an ihre Informationen kommen. Und von Google wird man dann auch noch gleichzeitig belohnt, weil je schneller eine Webseite geladen wird, desto besser steht man auch im Ranking da. Das zumindest kann man so im Netz nachlesen und insofern kann ich euch da ganz beruhigen. 5 GB reichen für den Anfang wirklich, wirklich aus, wenn ihr eine ganz normale Webseite machen wollt, wo ihr euren Blog veröffentlichen wollt, wo ihr eure Fotos zeigen wollt und vielleicht Projekte, die ihr angehen wollt. Startet erstmal damit und bildet euch dann eine Meinung, ob ihr wirklich später noch mehr braucht. Und wenn ihr jetzt für den Anfang auch noch ein bisschen Geld sparen wollt, dann geht auf jimdo.de slash photowalker und dort könnt ihr mit dem Gutscheincode Photowalker 20% Rabatt auf das erste Jahr eures neuen Jimdo-Pakets bekommen. Das soll es jetzt auch mit der Werbung gewesen sein. Und jetzt geht es weiter mit Andreas und mir im Sofagespräch. Also ich habe
1: tatsächlich hier, ähm, ja... Staubwischen tun wir auch. Ne? <lacht> äh, ach je, na gut. Ne? Ne, also, du siehst hier, ich weiß nicht, kann man das, soll ich das mal so reinhalten? Ja. Ne? Also, du, ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt dann tatsächlich weißt, so sieht. Was ist das, sieht, das jetzt ne? für ein Motiv? Aber das ist, also, das Motiv ist ein, ähm, das, ist ein ähm, das ist so eine Street Art Installation gewesen, ja. Mhm. Ähm, <lacht> gewesen, weil das gibt heute nicht mehr, ne? Das, äh, ist, äh, das ist aus London, also wirklich plastisch so. Ne? Und das ist ein ganz hochwertiges Glas, was hier drauf ist.
0: Ne? Und. Ja. Da hast du auch mit dem Passepartout gearbeitet. Ja. Ja, ja. Hast du das selbst geschnitten oder bestellt? Nein, ich, um Gottes Willen. Also hier ja, es ne, gibt der
1: ja Kenner. Der Werbeeinblendung, Bösner, Bösner macht es möglich. Also dafür habe ich nicht den Pulsschlag ne, um hier. Das ich mal nein, ich habe das, hab das tatsächlich mal versucht. Ne? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist, dafür ist mir die Lebenszeit zu schade. Da gibt es andere, die können das besser. Also ich gebe die Bilder weg, lass mhm. die Rahmen. Ne? Also du wählst natürlich dann schon Rahmen und Farbe von Passepartout und so weiter aus. Ne? Und, und ne, auch, auch den Schnitt von Passepartout und so weiter. Ne? Mhm. Das ist, ne, das entscheidest du dann schon alles. Ne? Und, und die bauen es aber einfach zusammen. Hm. Ne, weil
0: das. Aber dieses Gesicht in der Mitte, jetzt das nicht ist ja. Da, das Das ist schon krass. Wirkt ja, ein bisschen das, echt. Das, ja, 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 <lacht> unter ja ne? Frau eingemauert. Ja, ja, ja. ja ne? so, und
1: und, und ne? da siehst du halt so, wie das wirkt. Und, und im Gegenzug hier haben wir dann ein Bild. Ähm, das ist von der Rahmung her absolut identisch. Ne? Mhm. Also gleiches, gleiches Glas, Glas ne? alles. Aber hier siehst du die Struktur von dem Papier. Und zwar sehr ja, deutlich. klingt wirklich wie ein Gemälde. Ne? Genau. Ja. Ne? Wenn du jetzt aber billiges Glas nimmst, sage ich jetzt mal, Ikea-Rahmen, ne? dann kann es durchaus sein, dass du aufgrund der Reflexionen und der ganzen Geschichten tatsächlich nie das so siehst. Also je nachdem, wo diese Bilder hängen, wie der Lichteinfall ist, siehst du das Glas ja gar nicht. Sondern ja. du siehst wirklich direkt
0: nur... Ja, man äh, sieht ja auch auf, häufig auf in Galerien Kultur. oder ja, ich sag mal so genau. in Ausstellungen, ja. dass so äh, spezielle Spots äh, ja. dann eingesetzt ja. werden, die wirklich ja. exakt äh, ja. nur das, das Bild quasi ja. beleuchten. Ne? und äh, Ringsherum bleibt es dunkel. Mhm. Und das äh, habe ich jetzt auf der Fotokina wieder gesehen. Mhm. hat gerade Ken äh, auf dem Stand, hat das nämlich so eingesetzt. Ja. Da ist man so ganz fasziniert, weil man hat diesen Beleuchtungseffekt, mhm. aber eben halt nicht von hinten, sondern von vorne. Und ja, kommt alles aus. Ich weiß ja. nicht, wenn, wenn, wenn das möglich ist, können wir ja nochmal die Bilder in kleinen äh, Shownotes zeigen, dann für die ja. Leute, die jetzt nur zugehört haben, ja. sich das ja. nochmal anschauen können. Das sind wirklich schöne Bilder. Und Aber auch und.
1: das ist natürlich, ne, ich sag mal, der, ne, der, der Prozess hört nicht mit dem Druck auf. Ne? Ne? Ja, ja, Sondern, dann ist dann noch ne? so ein
0: Finishing. Ja, ja du
1: musst es, du willst ja dann auch irgendwie präsent, natürlich kannst du auch sagen, ich habe es jetzt einfach hier im Stapel liegen. Ne? Mhm. Aber am Ende gerahmt, ne, vernünftig aufgehangen, vernünftig präsentiert, ne, ist halt auch noch mal ein Schritt, der dazukommt, der das auch kostet. Das i-Tüpfelchen. Das ne, i-Tüpfelchen, der dann auch wieder noch mit natürlich mit Kosten verbunden ist. Ne. Ja. Deswegen gibt es ja hier auch die charmante Mischung zwischen gerahmt und nicht gerahmt. Ja, aber hat ja auch so seinen Style. Ne. Ich meine, ne? kann man ja. ja
0: machen, wie man eben halt möchte. Und man, ich sag mal, wenn man jetzt aus dem Shooting rauskommt mit 300 Bildern, dann druckst du ja nicht 300 Bilder aus. Nein, natürlich nicht. Natürlich wenn du überhaupt nicht. mal eins ja. und ja. das war's. Ja. ja. Und es äh, ist ja die Essenz, die zählt. Und, und, und man soll sich ja auch resetten beim Feinartdruck, dass man, dass man wirklich sich auf das Allerbeste konzentriert. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Schritt als Fotograf, ja. irgendwann an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich schmeiß alles weg, aber nur das Beste. Mhm das ziehe ich mir ja. raus und zeige das, ja. drucke das, ja. verkaufe das, ja. der Rest kommt weg. Ja. Selbst wenn es schön war, aber na, also man kondensiert. Ja, das ist, <lacht> ja, absolut.
1: Absolut. Ja. Und das ist natürlich auch, sage ich mal, letzten Endes die Vorliebe. Ne? Äh, <lacht> wie, 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 sieht man, wie sieht man das, was man fotografiert, überhaupt? Ne? Hm. Ich sag mal jetzt rein in der People-Fotografie ähm, kannst du natürlich auch drucken und aufhängen. Ne? Hängt auch relativ viel, ne? aber dann doch schon eher so ein bisschen mit dem Fokus darauf. Ne? Ist das vielleicht doch, geht es eher in eine künstlerische Richtung oder so? Ne? Wie, und und, und das, das ist das Spannende. Ne? Also, ich zum Beispiel, ich gehe, ne, habe ich ja gesagt, ich, ich gehe lieber auf die Paris-Foto als auf die Fotokina. Ne? weil die Technik, ne? ja super. Ne? Ich habe eine Kamera, die funktioniert auch, ist ja. auch alles gut. Ne? Aber dann wirklich auf so einer großen Fotoausstellung, ne? die, die ganzen Drucke und die ganzen Bilder dazu, ja auch zu bewundern teilweise, ne? da lang zu gehen, da ist auch Schrott dabei. Ne? Aber ne? viele Sachen, wo du dann ja. denkst so, wow. Ne? Ich weiß nicht, ob mir, ob ich das in dem Digitalen auf einer Webseite es genauso wirken würde ob ich es genauso
0: toll finden würde ne? Nee, ne? Nee, nee. also ne? äh, gewisse motive ne? äh, sind ja auch erst dann die kommen erst dann so richtig rüber wenn sie auch in einer gewissen größe vor dir erscheinen ja und ein monitor kann das eben halt ja. nicht wiedergeben allein weil er schon ja. so klein ist ja. äh, wenn wenn du jetzt allerdings selbst wenn du jetzt mal einen 7 oder 28 zoll monitor hättest und im hochkant das Bild dann mhm. nehmen würde zum Beispiel ein Porträt. Mhm. der meistens nur verkleinert dargestellt. Wenn du den Monitor mhm. drehen würdest, wirkt es schon ganz anders. Ne? Das ist schon mhm. wow. Ne? Aber ähm, jetzt, immer um auf die Messe zu, äh, zu sprechen zu kommen, Fotokina hat mir halt auch gefehlt. Da war einfach zu wenig vom, mhm. von hochwertiger Fotografie ja. zu sehen. Ja. Ähm, auf der ähm, Paris-Foto war das ich leider nicht. noch nicht. Ich kenne jetzt nur die Visa Polymarche in Perpignan. Da ja dann, ist ein anderer Bereich, mhm. aber eben halt auch viel Drucke. Ähm, Geil. Also mhm. ich sag mal, wenn du das siehst, die Thematiken ja. sind nicht immer schön, aber Druck ist genial. Ja. 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 Und das ist jetzt vielleicht schon mal eine kleine Überleitung. Also in dem nächsten Podcast werden wir uns mal über das Thema Fotobücher unterhalten. Ähm, du hast sehr, sehr viele, ich habe auch ein paar Exemplare mal zusammen mhm. äh, äh, gesucht und äh, da werden wir uns auch mal über die ganzen ja, Bildkompositionen so weiter ja. unterhalten. Das ist ja natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Äh, sich Inspirationen und so weiter mal holen. Wie haben es denn andere gemacht. Ja. ja. Und Fotobücher sind ja auch, die gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen. Von 50, ja, 20 Euro bis äh, oben offen, 8000 und mehr. Äh, wo dann aber eben halt auch mit solchen Druckqualitäten gespielt wird. Ja. Also wo man wirklich von Feinart-Fotobüchern reden kann. Ja. Wer bereit ist, so viel Geld auszugeben, der bekommt dann auch ganz hochwertige... Fotobücher, die dann garantiert in 100 Jahren noch farbstabil sind, laut Hersteller. Ja gut, die meisten sind ja dann immer zugeklappt. Ne? Da kommt ja eh kein Licht dran. Ne? Das ist der Vorteil. Also von daher sollte das dann hoffentlich funktionieren. Ne? Ja. ja, aber da werden wir uns in der nächsten Folge mal äh, drüber unterhalten. Äh, ich Von meiner Seite, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Ähm, vielleicht also nochmal das Angebot äh, dass wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wir mussten ja heute einen kleinen Schnelldurchlauf machen, aber das Thema ist ja weit gefächert und äh, da kann man glaube ich stundenlang drüber diskutieren. Es soll ja ein bisschen, also ein bisschen anfixen, äh, einfach mal sich mit dem Druck zu beschäftigen und wenn ihr Fragen habt, stellt die einfach ja. an Andreas oder mich, äh, schickt eine Mail an redaktion@photowalker.de. ich lade das dann auch gerne mal weiter und äh, dann könnt ihr spezielle Fragen einfach mal so aus einer Erfahrung dann beantwortet bekommen. Ja. Und äh, gerne. sonst auch gerne mal einen seiner Workshops besuchen hier in Düsseldorf, die ja regelmäßig stattfinden. Einfach mal auf seine Webseite gehen, findet da in den Shownotes. Ja. ja, ich biete auch tatsächlich
1: äh, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen so, ich nenne es Schnupperkurse zum Thema Fine Art Printing an. Ne? Also da können dann Interessierte bringen ihre Bilder mit und wir gehen einfach mal das ganze Thema durch. Ne? Natürlich nicht, äh, also es gibt ja auch Anbieter, ne? äh, die das auch großartig machen hier, Fine Art Printer, ne? Drei-Tages-Workshop. Ne? Äh, ne? Das ist natürlich super, aber das, was ich anbiete, ist wirklich einfach nur, um mal eine Idee zu kriegen. Ne? So Ist das überhaupt was für mich? Ne? Äh, komme ich mit dem ganzen komplexen Thema klar? Ne? Also hier sind auch schon Leute zum Kurs gekommen, die haben ihren Laptop, ihren Drucker, die haben alles mitgebracht ne? und gesagt, irgendwie geht denn alles nicht so. Ne? Und äh, ja, ne, dann fängt man halt wirklich auch bei Null an ne? und dann erkennen die Leute aber meistens relativ schnell, ich gehe doch zum Druckdienstleister. Ne? Und, oder es macht Klick und die sagen, hey super, ne? habe ich verstanden, ja? kann ich jetzt zu Hause umsetzen, ja? Ast rein. Ja, also so soll das ungefähr, so ist die Ausrichtung von dem, von dem Workshop. Ne? Also man hat eine Idee am Ende, weiß, wie das geht, ne? aber es ersetzt jetzt sicherlich nicht äh, die, die Übungen und, und,
0: und das selber machen und so weiter und so fort. Ne? Ja. ja, aber das Schöne ist eben halt, wenn du einmal einen Überblick bekommen hast, auch genau. über Papiersorten. Ja. Selbst wenn du dann beim Druckdienstleister bestellst, hast du eine Ahnung davon, was du bekommst. Genau, Bildschirm kannst du ja, genau. halt nicht, nicht genau. genau du sehen. weißt also auf der Website, ne, wenn da steht hier
1: Hahnemühle, sowieso, sowieso, Richtig. dann weißt du, okay, ne, das ist so ein Papier und das ist so ein Papier. Ne? Und, äh, ne, oder auch die Größen einfach mal zu sehen. Ne? Ich meine, A2, A1, A3, ne, das kennt jeder irgendwo, aber dann wirklich live gedrucktes mal zu sehen ne, und zu überlegen, okay, welche Größe würde ich denn jetzt wirklich haben? Ne? Je größer das Bild, desto teurer der Rahmen. <lacht> ne, das ja, muss ja. man dann halt auch mal wissen. Ne? So, und äh, ja, das ist eigentlich schon mal ganz spannend. Also ich glaube, die Teilnehmer, die bis jetzt alle mitgemacht haben, die waren
0: auch schon ganz begeistert. Ja. Wunderbar. Da sind wir am Ende angelangt für heute. Ich bedanke mich wieder für die. Echt tollen Informationen. Ne? Und ähm, ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, dann geht es um das Thema Fotobücher. Wird auch sehr, sehr interessant. Da hast du auch echt verdammt viel zu erzählen, weil du hast ja. eine Bibliothek. Da können einem nur die Ohren <lacht> äh, wegfliegen. Und ja, dann sage ich äh, Tschüss und Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal und wie immer allseits gutes Licht. Tschüss.